unas palabras de Torah y poder reflexionar juntos en estos días tan importantes. Ya estamos prácticamente en el mes de Ab y todos tenemos que reflexionar. El día de hoy quiero hablar de un tema muy, muy importante. Prácticamente estamos ya a 1950 años de la destrucción del segundo Betamigdash. El primer Betamigdash se destruyó. El primer Betamigdash duró 410 años, se destruyó a mano de los babilonios. ¿No se oye? Chihuahua. ¿Ya me escuchan? ¿No se escucha? ¿Se escucha o no? Creo que no están escuchando. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Perfecto. Ok. ¿Qué No, yo. ¿No está? No. ¿Pero cuál la ale? Gracias, Dios. La teta muy fuerte. Sí se escucha. Ok, gracias. La teta. Aquí está. Gracias, Dios. Ok, entonces dice la cámara eh, La cámara pregunta El Maseje Yomá Es muy importante El primer Betamigdash duró 410 años Se destruyó Duró 70 años el pueblo Israel sin Betamigdash Y después el segundo duró 420 años, se destruyó. ¿Saben cuántos años llevamos? 1950 años de la destrucción del segundo Betamigdash. La Gemara pre... dice la Gemara: Mi pene, dice la Gemara, Masejetioma, Migdash Lishon, mi pene Mahara. ¿Por qué se destruyó el Betamigdash primero? Mi pene shlosha de barim shayubo, por tres cosas que habían pasado: abodazara, diluya rayot, beshefutamim, idolatría, adulterio y asesinato. La gente, mucha gente, a lo mejor la mayoría de la gente, estaba en la situación que hacían esos tres pecados que son los más graves que hay en la Torah: asesinar a alguien, idolatría y adulterio. Ok. La cámara más adelante pregunta, ¿y por qué se destruyó el segundo Betamigdash? Dice la cámara, ¿por qué se destruyó el segundo Betamigdash? ¿Por qué se había Torah y Mitzvot Masim Tobim? Se destruyó el segundo Betamigdash. Oh, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Dice la cámara, por Sinat Hinam. Odio gratis. La traducción literal es... Por odio gratis. Les hago una pregunta. Aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. Vean qué, de, qué duro, ¿eh? Porque llevamos 1950 años. ¿Saben qué dice la cámara? La cámara dice que una generación que no se ha construido el Betamigdash es como si se destruyó el Betamigdash en esa generación. Quiere decir que no hemos podido arreglar el tema de odio gratis. Y yo les hago una pregunta. Aquí entre nosotros. ¿Alguien odia? ¿Tú odias a alguien? Si me dirían que es porque la persona come taref, hay muchísima gente desgraciadamente que está comiendo taref, hay muchísima gente que a lo mejor no cuida Shabbat, ¿odio? 
Yo creo que el 99% de nosotros, ahí está, me ponen ahí, yo sé, me dice, nunca he odiado, yo tampoco nunca he odiado a nadie. Yo creo que por lo menos la mayoría de nosotros no odiamos. Puede ser que alguien no te caiga bien, puede ser que con alguien estés enojado, puede ser que alguien te dañó o lo has dañado, pero que tú odies a alguien, perdón. Y nosotros así como buenos niños, sí, el, el Beta Midash lleva 1950 años destruido, ¿por qué? Porque nos odiamos unos a los otros. Odio y aparte, otra cosa más difícil, no nada más porque nos odiamos, odio gratis. A ver, como les dije ayer, una persona va en la calle, va caminando, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Suri, ¿tú? Me llamo Reuben. Ah, te odio, yo también, muchas gracias. Y dice, ¿qué? No se entiende la camarada. Las dos palabras no las, no, las, no las entiendo. Y es algo muy importante de que hay que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque es el motivo por el cual no se ha construido el Betamigdash tercero. Porque no hemos podido arreglar ese asunto. ¿Y saben qué estuve pensando cuando estaba preparando la clase? que no hemos podido arreglar porque no entendemos que es ni sinat ni jinam. Ni odio ni gratis. ¿Qué quiere decir odio y qué quiere decir gratis? Esta noche o en esta clase quiero compartir con ustedes qué es sinat jinam. Hay un error muy grave en el concepto odio. Odio en la calle y odio en la Torah es muy distinto y muy diferente. En la calle, cuando alguien dice lo odio, lo quiero matar, lo quiero agarrar a trancazos, no lo soporto, que se muera. Ese es el concepto de odio en la calle. ¿Saben cuál es el concepto de odio en el judaísmo? Para la Torah, odio, no es que lo quieres matar, no es que quiero que te muera, no es cierto, para la Torah, no, no, ese no es el concepto de odio. Para la Torah odio, dice el Shuhan Aruj, Shuhan Aruj, la persona que no quiere matar a nadie, ni lo quiere que se muera, nada, nada. Que está molesto con su compañero y deja de hablar con él tres días. Traspasa el Isur de la Torah de Lotisnata Jija Bilbabeja. No odies a tu compañero en tu corazón. ¡Eh, pero no lo odio! Es que tú no entendiste. Odiar en la calle y odiar según la Torah son conceptos muy distintos, muy diferentes. Para la calle, odiar tiene una definición. Para la Torah, la persona que le voltea la cara a su amigo, a su vecino, a su esposa, a su pareja. Hay parejas que se dejan de hablar dos semanas. Bueno, a mí me tocó un caso de dos semanas. Que sepa la persona que para la Torah... Cada segundo o cada instante que la persona deja de hablar con su compañero, con su esposa, con su hijo, me ha tocado casos que a lo mejor no, no hablan con sus hijos o con sus papás o con sus suegros, después de 72 horas que dejas de hablar con ellos, cada segundo, cada instante, traspasas un isur de la Torah de Lotisnae Tajija Bilbabeja, de no odiar a tu compañero. Porque dice la oraje Makadosh, si se fijan bien en el Pasuk, la gramática del Pasuk no está tan claro, porque dice la Torah, Lotisnaita Jija 
Bilbabeja. No odies a tu amigo en el corazón. ¿Por qué no acabó? Pregunta el Orge Macadosh, ¿por qué no habla bien la Torah? De haber dicho, no odies en el corazón a tu amigo. ¿Por qué dice no odies? Lotisna etajija bilbabeja. Perdón, es que te está entrando gente. ¿Sí? ¿Por qué dice? Yo debería, o sea, si la Torah debería hablar clara, debería dicho, Lotisna bilbabeja etajija. No odies en tu corazón a tu compañero. No. Lotisna, no odies a tu compañero, interrumpe con tu compañero en tu corazón, a tu amigo en tu corazón a tu hermano en tu corazón. Dice el Orge Macadosh algo impresionante. Odio para la Torah. ¿Sabes qué es? Afilo que es tu amigo. ¡Etajija! Sigues llevándote bien con él y lo ves y platicas con él y a lo mejor haces negocio y a lo mejor <coughs> sales de echar un cigarrito con él o estudias con él o platicas con él pero pones una barda con él y dices, este ya... Ya no me llevo bien con él, ya, ya, ya no lo quiero bien, ya, 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 nada más porque me da pena, por eso me llevo con él, pero tienes una barda, no tajija, al que sigue siendo tu amigo, no es que ya no hablas con él y te peleaste con él, no, 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 dice Rogel, más, pusiste una barda, una separación entre tú y tu amigo, y es tu amigo, ¿eh? y comes con él y platicas con él, pero en tu corazón ya pusiste como una barda entre tú y él. Para la Torah es suficiente y eso ya se llama odio. Ya entendimos que odio no es matar, que te mueras, no, no, no. Para la Torah es enojarte con él, dejar, enojarte tanto que dejar de hablar con él. Enojarte con él a tal grado que pones una barda entre tú y él, eso es suficiente para que la Torah ya se llame que lo odias. Y ahora sí, les pregunto. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de sentimientos con muchísima gente? ¿Cuánta gente tiene sin platicar con su amigo? Yo ya no hablo con él, yo ya no hablo con ella, yo a mi suegra ni le hablo, a mi suegro ni, me, ni, ni, ni lo veo, ni me peleo, ni él, no, no hablo con él. Por eso no se construye el Betamidash, por esos enojos, por esos pleitos, por esas discusiones por esas bardas que tenemos entre nosotros y a los demás. Ese es el motivo, esa es la razón. Ahora sí ya entendemos que es que el Betamigdash en 1950 años no se ha construido por el odio. Sí, porque creíamos que no odiamos, pero desgraciadamente muchos de nosotros, para el concepto judío, para el concepto de la Torah, sí se considera que lo estás odiando. ¿Qué es gratis? Ahora quiero entender, ya entendimos que odio no es que lo quieres matar, simplemente que no te quieres llevar con él, que te cae mal. Ya entendimos. Antes del que es final, pregunta al Ran, ¿por qué es tan delicado? Ok, yo digo que es mitzvah o de, eh, no llevarse bien con los demás, pero ¿por qué pregunta al Ran, Hidushah Ran hace 800, 900 años, pregunta, ¿por qué tan delicado? esta verdad, ¿cuál es el, 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 la razón? ¿Por qué tan duro este pecado? Para que se suelve tan para que vayamos al Galut. Él dice algo así. 
cualquier pecado que es muy constante, aunque sea muy chiquito, es muy delicado. Es muy delicado. Por eso la Shonara es muy delicado. Porque la Shonara lo puedes hacer mil veces al día. Mil veces. ¿Qué es más, qué es más grueso? ¿Un mecate, una cuerda o un hilo? Depende. Un hilo puede ser algo muy delgado, pero si lo haces mil vueltas, un millón de vueltas, se puede hacer más grueso que un mecate, dice el, or, el orjo Tzadikim. Cuando una persona hace un pecado tan seguido y tanto tiempo, puede ser más delicado que matar, puede ser más delicado que abrazará, porque ¿cuánto puedes matar? ¿A cuánta gente puedes matar en tu vida? ¿Cuánta idolatría puedes hacer? ¿Cuánto adulterio puedes cometer? Pero una persona que odia, no se lleva bien con el otro, cada segundo del día está traspasando un isur de la Torah, de de no odies a tu compañero en tu corazón. Aunque exteriormente te llevas bien, platicas con él, no importa. Para Carlos Barjo no le importa nada más lo exterior, lo interior, que está dentro de tu corazón. Y por eso es tan delicado este pecado. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte. Pero antes de trabajar, tenemos que entender qué es Jinam. Sinat Jinam. Odio gratis. Odio ya entendemos el concepto de acá. ¿Qué es gratis? ¿Qué quiere decir gratis? Dicen los Hasidim tres y otras dos explicaciones. Vamos a dar el día de hoy. Cuatro o cinco explicaciones. ¿Qué quiere decir Jinam? Odio gratis. Odio. Ok, ya entendimos que la gente se ya, no se lleva bien. Y eso para la Torah es suficiente para que se llame odio. Ok. Pero ¿qué es Jinam? Que la Torah diga, el Beta Migdash, la hembra que diga, el Beta Migdash se destruyó. ¿Por qué? Por el odio. No, odio gratis. Hay tres maneras, o más, cinco maneras de cómo explicar qué es el odio gratis. Número uno, y van a ver, y cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en cuál de esos niveles estamos. Número uno, la persona muchas veces odia y no se lleva. Ya, ya no quiero usar el, el concepto odio, porque la gente cuando dice odio es lo quiero matar. No, no, se enoja, está peleada, no se lleva. Tiene acpadot, tiene molestias. Hard feeling con los demás. ¿Por qué? No porque el otro le hizo una, algo. Cree que le hizo algo. Mucha gente no se imagina que el otro no fue en su intención o no se lo hizo. Por eso está escrito en el Rambán que cuando una persona te hace algo, vayas y le digas y le reclames. ¿Sabes por qué? Porque si no le dices y no le reclamas, no te puede pedir perdón o no te puede explicar la situación. Pero cuando alguien te hace algo que te molestó y vas y le dices a tu pareja, no con coraje, no con enojo, pero le dices, oye, ¿por qué me dijiste así? ¿O por qué me hiciste así? Van a pasar dos cosas. Una te va a explicar. Te equivocaste, pa. Perdóname, pero te equivocaste. No es como tú piensas. Número dos. Puede ser que si se equivocó, te va a pedir perdón y se acabó el problema. Pero si tú cuando te hacen algo te quedas callado, no te pueden explicar. 
escuchen este masé que leí, que fue verdad, de cómo la persona muchas veces en la vida construye castillos en el aire. Y todo es falso, y toda es tu imaginación, y no existe nada de lo que te estás imaginando. Perdón, ¿qué te pasa? Y eso pasa en Shalom Bait, muchísimo en Shalom Bait, muchísimo entre parejas, entre amigos, es que más las mujeres, aquí entre nos las mujeres, hacen castillos en el aire. Muchas veces el esposo está preocupado, va a ir a trabajar, esto, se le olvida y no se despide bien de su esposa. No, le despidió de besito o, o se fue rápido y se va a trabajar el esposo y todo y ya regresa de repente a la casa y la esposa está llorando. ¿Y, y por qué lloras? ¿Qué pasó? No, estás enojado conmigo. No, pero ¿por qué dices que porque estoy enojado? Y lloro y está de mal humor. ¿Qué pasó? No, te fuiste sin despedir. Ah, sí. No, perdón, ya bueno, ya perdóname, no es para tanto. Las mujeres son especialistas en esos temas, se imaginan cosas que no son reales, no son auténticas. Escuchen este masé que pasó, fue verdad, auténtico. Un Raf, una persona, un jaja muy importante, llegó a boda de una, de Reuben. Reuben vivía en Estados Unidos, vivo, haz de cuenta, vino a Israel a casar a su hijo. Y era muy amigo de este jajam. De repente llegó el jajam con su acompañante, un jajam importante a la boda. Y de repente le dijo, Afejat Karaleja. Nadie te llamó. El, el shamash, el que lo acompañó al jajam, estaba pálido. ¿Cómo le dice así al jajam? Nadie te llamó. Es exactamente lo que pasó en la destrucción del Betamigdash de Kamsa y Barkamsa, se sabe la historia. Que él dijo, ¿qué haces aquí? Vete de acá. Bueno, pues esas palabras le dijo el jajam, a, eh, perdón, el, el dueño de la fiesta, al jajam. Nadie te llamó. Hacía la mitad del baile, nadie te llamó. Shema Israel. El alumno lo quería matar. El jajam, hagan de cuenta que no le dijo, que no pasó nada. Sigo bailando. Se sentó, comió, dio derasha, se fue. Al otro día este alumno quería sacar un desplegado en contra de esta persona que avergonzó al jaján delante de tanta gente. Se juntó con toda la gente a ver cómo hacer el texto, esto ya, para que firme el jaján, para que hable. ¿Cómo te atreves a avergonzar a nuestro rab, a nuestro jaján? Le cambiaba, no, no, no está tan fuerte el, el texto, hay que estar más, más texto que la ley del hielo, Jeren, sacando de la comunidad. Uno decía, no, no tan duro, más duro. Ya cuando hicieron la hoja, dijo, vamos a llevarla al jajam para que la firme, si no, no sirve de nada. Cuando se le llevaron al jajam, dijo, jajam, aquí está el texto, no sé si lo está duro o le falta lo que usted nos diga. Dijo, ¿qué es esto? No, no entiendo. Dice, ¿cómo? ¿Qué cree que no nos dimos cuenta? Yo me di cuenta cómo lo avergonzó el dueño de la... No sé de qué estás hablando, ¿qué estás diciendo? Ajá, mire, usted puede ser muy humilde, muy anat, pero es caboda Torah. No dejaremos que la gente avergüence a nuestro rabino, no por usted, por la Torah que usted lleva. Si nada más explícame a qué te refieres, no sé de qué estás hablando. Se jajam, cuando llegamos a la... Dijo textual, yo lo escuché, nadie te llamó. Es una vergüenza. Se empezó a reír el jajam. Rompe eso, estás diciendo tonterías, ¿qué te pasa? Jajá, pero no soy humilde, no soy nada. Te voy a explicar. Él llegó de Estados Unidos, muy amigo mío, no tenía celular. 
no tenía un celular para comunicarse aquí en Israel. Y yo le dije, mira, yo no uso mi celular, yo nada más para emergencias. Ten mi celular y si alguien importante me llamó, me avisas. Cuando llegué, cuando llegué a la, a la boda, lo único que me dijo, nadie te llamó, nadie te llamó por teléfono. Ya lo iban a sacar de la comunidad, ya lo iban a expulsar. Señores, es un chiste, pero muchas, no, no es un chiste, digo, nos pasa muchas veces en la vida. Muchas veces en la vida hay gente, hay mucha gente que nos peleamos con ellos, que no nos llevamos con ellos, que discutimos con ellos. ¿Saben por qué? Porque pensamos que ellos no nos quieren. Pensamos que quieren nuestro mal. Eso es inadjinable. Odio gratis, primera explicación. Hacemos castillos en el aire. Nadie quiere tu mal. Se paró de mal humor el Señor y no te saludó. Bueno, pero no por eso quiere tu mal. Tranquilo. Había una persona, un yerno, que le dijo a su esposa, bueno, una pareja, que le dijo a su esposa, no quiero que traigas comida de casa de tu mamá. No quiero. Ella no se cuida bien en Kashrut. No quiero, no quiero. Por favor, te piden, por favor, a mí no me traigas Kashrut. No quiero. Un día ella era maestra, trabajaba, ayudaba a la casa. Jadita. ¿No se oye bien? ¿No se oye? ¿Se está cortando? ¿Ya se oye mejor? ¿Me pueden escribir a alguien o me puede decir a alguien si ya se escucha bien? ¿Ya? Gracias. Qué bueno porque quiero que escuchen este más. Eh. ¿Todavía se corta o ya no? A mí ya no. Ahora perfecto. Gracias, muchas gracias. Escuchen este más. Lo escuché de Rabzil dijo, es mitzvah le, le farsem. Es mitzvah propagar este más que pasó. Gracias. Llegó esta persona. Esta un día llegó en Shabbat, vivía en Israel. Vivía en Israel. Y no le dio tiempo. Fue de trabajar. Se prendía Shabbat cuatro y cuarto. No le dio tiempo de cocinar. Pasó a casa de su mamá, le dio un poco de belleto, de cholent, o de comida, de pollo, lo que sea, unas cuantas botanas, y llegó a su casa y las puso, ni modo, dijo ya. Está el esposo diciendo, Shalom Alejem, y de repente se asoma hacia la cocina, y ¿qué ve? Ve la olla de cholent, cholent es frijol con carne, con papa, con todo eso, la comida, y así se da cuenta que ese cholent, Sí, gracias, Uriel. Eh, vio vio la, 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 la olla de Cholent. Dice, esa no es de mi esposa. ¿Qué creen que hizo? Se enoja, se pone rojo. Le advertí a mi esposa que no lo haga. Va al refrigerador, agarra un vaso de leche, sirve un vaso de leche y lo echa encima del Vellet en Shabbat. Súper enojado. La esposa ve lo que está haciendo, dice, mira, 
lo juro y lo prometo que yo no sigo casado con un rasha, con un malvado como tú. Que te enojes es una cosa. Pero hiciste, él dice que ella dijo tres, yo les digo cuatro. Tres azurín por la Torah. Número uno, cocinaste en Shabbat. Agarraste un, le, un vaso de leche del refrigerador y lo echaste a la olla. Cocinaste en Shabbat. Número dos, leche con carne. Cocinaste leche con carne. Y número tres, aparte de eso, Baltashki, te echaste a perder la leche y echaste a perder el cholet. Yo no sigo casado con un hombre como este. Y se salió de la casa con todos los hijos. Y el Shalom Alejem, se acabó el Shalom Alejem y el Kiddush de Sabri Maranán ya no había con quién. ¿Quién le va a contestar el Sabri Maranán? Y se fue a casa de su mamá y su mamá se enteró y ya se pueden imaginar la que se armó. Aquí en México se dice, se armó la de San Quintín, así se dice. Se armó impresionante. Y ella prometió que no iba a regresar con él. Tuvieron que ir con Rav Zilberstein. Rav Zilberstein fue a hablar, no lo querían recibir. Y le dijo, mira, que hizo una tontería. Claro que hizo una tontería. Pero no por eso vas a perder la vida de tus hijos. La de tu esposo, la tuya misma, ahorita volverte a casar. ¿No crees que es tan fácil con tres, cuatro hijos? Sé inteligente. Claro que él está tonto y esto ya le está arrepentido, ya vino, ya me dijo. Pero tienes que entender que hay veces uno se enoja y no piensa. Pero por eso vas a tirar. Eso se llama Sinat Hinam. Está mal, ¿eh? El esposo, otra vez está cortando. Se corta, a ver, denme chance, me voy a mover tantito. A ver si... Eso nos pasa muchísimo en la vida. Hay veces alguien, muchas veces nuestra esposa, muchas veces alguien en la vida te hace algo. Y si sí es para enojarse, pero no es para tanto. Es la primera expresión de Sinatrina. Alguien que te hace algo tan pequeño, no puedes reaccionar de tal manera. No puedes ser tan enérgico. Tienes que saber diferenciar entre un enojo, entre un error, a pelearte para toda la vida con él. Es muy distinto, es muy diferente. El problema es que la mente se vuelve. Es que no me invitó a la boda. Les cuento una historia. Yo soy muy cercano y estudio en el, en el Midrash de Rap Shaul Kred y muchos conocidos por usted, por, por usted. Es un rap, un tal Rosh Kolel quiero y admiro mucho, 
Yo hice una fiesta hace 20 años, no me acuerdo si era un chatelar, si era una fiesta. Y se me olvidó invitar. Se me pasó a invitarlo. No lo invité. Ni a él ni a su esposo. A la mitad de la fiesta, a la mitad. ¿Saben quién llegó? Hamshaw Kredi no solo, con su esposa. Con la sonrisa de boca a boca. No solamente llegó a saludar, se sentó, cenó, comió, habló, cantó y se fue. Y me dijo, ¿sabes por qué vine? Porque yo sé que se te pasó a invitarme. No fue a un salón, a mi casa, a casa como que te da penita, como que, ah, no me invitó, bueno, no me invitó, no me invitó. Muchos de nosotros hacemos castillos en el aire. Se llama Sinatinam. Y estamos equivocados. Número dos. Hay veces, no, soy, no estoy haciendo castillos en el aire. No estoy pensando, ¿me dañó? Sí me, sí me dañó. Y me dañó mi esposa. Y me avergonzó. Y me dijo, no estoy pensando, me lo dijo. A mí no me vengas, o mi esposo me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Por qué se llama eso? ¿Por qué se llama Shinat Hinam? Si me peleo con ella, si discuto con ella, si no me llevo con ella, si el cariño ya no es el mismo. ¿Por qué? ¿Hay que, hay que me vas a decir? Ahí sí ya me dañó, ahí ya no es Hinam. Ya no estoy pensando, ya no estoy, son mi imaginación. Yo estoy seguro que hay, y nos pasa mucho en la vida. Hay gente que de verdad... Te ha dañado, te ha lastimado, te ha avergonzado, ha hablado mal de ti. ¿Saben por qué se ha imaginado? ¿Por qué te enojas con tu pareja? Está escrito, peneador que penea aquel. 